0: Salut, c'est Elise. Bienvenue dans ce deuxième épisode de mon podcast sur le sens. Euh, il y a trois semaines, j'ai sorti le premier épisode. J'ai eu beaucoup de joie à lire vos retours. J'ai eu l'occasion de reconnecter avec plusieurs amis aussi, ce qui était vraiment cool. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ont été encouragés ou motivés par euh, cette discussion avec Eléa. Donc c'est, c'est vraiment gratifiant de voir que ça résonne et je me réjouis de continuer. Alors pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir d'accueillir Yannick qui est un ami de très longue date, que j'admire et qui est plein de surprises. On a vraiment passé un bon moment ensemble, et j'espère que vous passerez un bon moment à nous écouter. Bah, Yannick, euh, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast. Euh, bienvenue pour cette conversation autour de, de ce qui donne du sens à nos vies. C'est le deuxième épisode que j'enregistre. En enregistrant le premier épisode, la semaine dernière, j'ai réalisé que ça a été vraiment un, un plaisir de pouvoir faire ça chez moi. Euh, et j'avais envie de, de dire simplement aussi un, un grand merci à ma sœur, Edith, euh, qui m'a aidé à réménager pendant les vacances. Euh, voilà, bah, à la base, j'étais parti pour faire ça dans un bureau quelque part ou quoi. Et en fait, c'est, c'est hyper chouette de pouvoir faire ça chez moi. Voilà. Ouais, et puis c'est classe ici. Alors, une chose qui a du sens pour moi... C'est l'amitié qu'on a euh, développée au cours des années passées. Bon, ça fait ça fait longtemps qu'on se connaît, ça va faire une vingtaine d'années. Mmh, à euh, à peu mais près, ouais. voilà, je me réjouis vraiment de, de passer ce moment avec toi. Et puis, je suis content qu'on puisse créer cette cette trace de ce qu'on partage. Mmh. Euh, alors, pour commencer, euh, si tu veux bien peut-être euh, simplement te présenter à ta façon, ce qui te semble intéressant de savoir à ton sujet, ça peut être n'importe quoi. Okay.
1: ok, cool. Souvent, on me demande ce que je fais professionnellement, mais uh-huh. là, j'ai pas forcément envie de parler de ça. Ok. Ouais, euh... Qui suis-je Alors euh, je pense que j'ai mûri et j'ai grandi au différents. Bon, tout au long de ma vie, sans trop rentrer dans les détails. Aujourd'hui je suis à un point un peu charnière de ma vie et je réalise que j'aime bien utiliser mes mains. Et en fait de plus en plus j'ai envie de prendre, que ça prenne de la place dans ma vie. Donc en ce moment je suis plus dans le travail manuel, euh, fabriquer des jeux en bois, ce genre de choses, alors que à mon travail justement je suis derrière un ordinateur. Donc il y a un peu ce contraste là, voilà qui je suis. Euh, j'aime beaucoup l'aventure, voyager ça c'est quelque chose qui me parle parce qu'on découvre toujours de nouvelles choses et je suis un peu un learner, c'est-à-dire que j'aime apprendre des choses que ce soit dans les voyages, que ce soit au niveau culturel et du coup bon, beaucoup de ma vie euh, est orientée là-dessus genre très récemment voilà, j'ai appris qu'on pouvait boire son urine je sais pas si, <rire> si, si ça dit parle <rire> mais moi je trouvais ça cool et du coup moi j'apprends en permanence des choses dans l'idée aussi de les tester, de le faire de par l'expérience donc voilà un peu qui je suis et puis euh, ouais voilà j'aime j'aime qui je suis ça je pense c'est important aussi et, et j'aime les gens euh, que je côtoie qui sont cool qui m'apportent beaucoup et il y a beaucoup d'échanges que ce soit toi mais aussi mes anciens colloques. voilà voilà qui et je suis une personne qui aime l'échange cool <rire> <rire>
0: ouais alors justement c'est marrant donc euh, je m'étais je m'étais noté je voulais parler quand même rapidement de de, de, de nos métiers parce que finalement ils se ressemblent pas mal euh, on est tous les deux programmeurs toi plus dans le web, dans l'applicatif moi plus dans le jeu vidéo euh, et donc bon bah tu es tout, tout de suite rentré là-dedans je me, je me demandais un peu, ouais, est-ce que c'est un travail que tu trouves satisfaisant euh, je sais que on, on, quand on avait parlé récemment tu me disais que c'était important pour toi que ton travail il serve à quelque chose, que tu puisses peut-être voir aussi le... le le résultat. Et alors, euh, comment est-ce que ça marche avec ce côté très dématérialisé, travail à distance, etc Il
1: mmh, ben, y a deux types de projets. Il y a les projets, on va dire, grand public. Et là, du coup, j'ai vraiment du mal à, à trouver un sens parce que du... l'utilisateur final, je le côtoie pas. Et j'ai du mal à me dire, OK, ça répond à un réel besoin, même mmh. s'il y a souvent des études de marché qui sont faites. Mais en tout cas, c'est difficile de, de prendre réel plaisir à ça. Alors qu'à l'inverse, là, récemment, il y a des projets beaucoup plus petits dans lesquels... Euh, finalement je trouve plus de sens parce que hum, les utilisateurs je les côtoie donc souvent c'est au sein d'une petite entreprise c'est un logiciel ou un outil une application interne qui va leur servir soit en interne pour leur business soit carrément une application qui va utiliser par leurs clients mais d'une certaine manière j'ai un lien direct ou indirect avec les gens qui l'utilisent et là je vois le, le sens que ça a. Mmh. Et, et ben tout récemment j'ai eu un retour de, d'une personne qui me dit Ah, ça fait trois ans qu'on attend euh, un, un logiciel de ce style là donc trop merci parce que euh, tu peux dire euh, ce que c'était? Euh... C'est un, en fait, c'est un logiciel qui, fait enfin, une application qui permet de configurer via un écran euh, différents appareils. Et en fait, ces appareils-là, on a une sorte de dashboard qui va leur permettre de configurer des, des appareils avec différents paramètres. Une gestion centralisée, uniquement. Ouais, exactement, c'est ça. Et après, les appareils se synchronisent automatiquement avec ça. Alors qu'avant, ils devaient aller sur chaque appareil le modifier. Et en fait, euh, il faut savoir que c'est des appareils qui sont utilisés pour des courses donc potentiellement un marathon, ce qui fait que l'appareil il est pas à 5 mètres, mais il est peut-être à 5 ou 10 kilomètres donc euh, ben, potentiellement euh, s'il y a un problème, il faut qu'il y ait une personne sur place, à côté de chaque appareil, il faut qu'elle soit compétente pour tout modifier, etc, et en fait euh, ouais, c'est quelque c'est un outil qui va leur simplifier aussi la vie, et à la fois euh, un coup, un confort de travail une peut-être une aisance aussi et... et ça par le passé je l'avais déjà eu et et je trouve que c'est hyper gratifiant de se sentir utile mmh. et d'avoir le retour direct surtout.
0: Ouais, donc tu vas plutôt limite chercher des projets qui vont où tu sens qu'il va y avoir cette possibilité là ouais. euh, plutôt que le projet long terme tranquille.
1: Euh... Ouais, ouais, ça, ça dépend en fait, ouais, hein, ouais, selon il ouais. y a certains projets où je trouve euh, intéressant parce que du coup, il est plus difficile techniquement. Donc ça m'intéresse aussi alors de même si c'est un projet grand public de me dire OK, j'y vais un peu pour le challenge technique. Mmh. Ça dépend juste du du projet ou du besoin, mais en ce moment, ce serait plus euh, Ouais, un projet où j'ai un contact direct avec les utilisateurs. OK. Ouais. Ça, ça fait vraiment du sens, quoi.
0: Ouais, c'est quelque chose que j'ai aussi vraiment euh, dû, dû ajuster euh, par rapport à, à mon boulot, parce que euh, là, ça fait 4 ans que je bosse, finalement, sur ce grand jeu. Euh, et et ben, en fait, on voilà on, on bosse en interne, on n'a pas l'occasion de partager, etc. Et c'est vrai que ça ouais. j'ai fini par me rendre compte que ça ça pèse, en fait, quoi sur le sens que ça a, même si je sais qu'à terme... Euh, quand ça sort, euh, ok, il y aura plein de gens qui vont jouer. Euh, en attendant, les années passent et on est, euh, on est juste entre nous et, et c'est, 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 c'est un sacré contraste en tout cas avec euh, ce que j'ai fait par le passé ou euh, quand j'ai, quand, quand je bossais euh, sur euh, des logiciels de création de jeux vidéo où on sortait des mises à jour parfois plusieurs fois par semaine et mmh. euh, on était vraiment en contact et tout. Bah c'est, c'est riche quoi. Enfin.
1: Oui, parce que justement, les utilisateurs peuvent te donner un retour sur comment ils l'utilisent, ce qu'ils ouais. aiment, ce qu'ils aiment moins. Et du coup, tu peux adapter aussi en fonction de ça. Et oui, ouais, ouais. Ça correspond et plus et aux besoins, c'est hyper gratifiant, ouais. Ouais, carrément.
0: Alors, euh, au début de ta vingtaine, je crois, si je dis pas de bêtises, il y a eu un, un grand revirement dans ta vie. Euh, t'es, t'es devenu croyant, est-ce que c'est, c'est comme ça qu'on pourrait le dire Ouais, ouais, carrément, ouais. Ouais. Euh, Avant ça, t'as eu une adolescence peut-être euh,
1: mouvementée, <rire> je sais pas si c'est... Le... <rire> moins croyante.
0: Ouais, mais moins croyante, ouais. Non, non. Euh, du coup, j'ai, j'étais curieux si tu veux bien euh, en parler. de Comment c'était d'être euh, Yannick adolescent qu'est-ce, que, qu'est-ce qui était important pour lui et qu'est-ce qui a manqué peut-être, qui, qui a amené, qui a peut-être mené à, à cette conversion
1: hmm, C'est intéressant. Qu'est-ce qui a manqué euh... Si tu sais l'identifier, d'ailleurs. Euh, ouais, ouais, ouais. Bon, ça c'est un peu avec la rétrospective et l'analyse après coup. Mais au... quand j'étais dans cette période-là, j'avais du mal à savoir ce qui me manquait. Euh... Aujourd'hui, je peux dire, c'est le bien-être. C'est pour ça qu'avant, je l'ai évoqué. Je m'aime comme je suis. Mmh. C'est quelque chose que je, je m'aimais pas parce que physiquement, il y avait des, ben, j'avais des taches sur la peau, ça se voyait beaucoup. J'étais, j'avais un mal-être intérieur. Okay. Et du coup, ben, très rapidement, je suis, je suis tombé dans une spirale de commencer à fumer, à boire et essayer de m'évader un peu. Une certaine façon d'oublier les problèmes, quoi. En tout cas, ouais, c'était comme ça que je le, je le, je le vivais. Et du coup, euh, ce qui me manquait, je pense, c'était juste de m'accepter moi-même, de m'aimer tel que je suis. Et ça, franchement, c'est, je pense que c'est le challenge de beaucoup mmh. aujourd'hui, vraiment beaucoup, surtout dans une société d'apparence. Et, donc voilà ce qui m'a manqué. Après, je pense aussi un peu de contact et d'amour, euh, on va dire, euh, réel et sincère de la part des autres que j'arrivais peut-être pas à recevoir, ou même à donner. Donc ça, c'est aussi un travail que j'ai fait plus récemment, c'est arriver à comprendre les autres, comment est-ce qu'on peut les aimer, comment est-ce qu'on ressent l'amour des autres. Alors que du coup, ben finalement, l'alcool... Et le cannabis entre autres, ben bah, ça t'isole, ça, c'est vraiment pile à l'opposé de, de alors, ça.
0: Alors que c'est vu un peu comme un, comme un moyen de se rapprocher en quelque sorte. Enfin, c'est, ouais. c'est, c'est comme, c'est comme on va fumer la cigarette, euh, etc. Enfin, il y a quelque chose de social, mais
1: au final, c'est pour vrai. l'expérience, ça pas été... C'est vrai, mais c'est jamais très profond. Même, j'ai réalisé à la fin, euh, vers l'âge de mes 20 21 ans, que les gens avec qui je faisais des soirées, je les connaissais pas malgré le fait que je passais beaucoup, beaucoup de temps avec eux. C'est juste, j'arrivais à, à rigoler avec eux, certes, mais au fond, je ne savais peut-être pas qui ils étaient, ce qu'ils aimaient, parce que finalement, quand tu bois et quand tu fumes, t'as... Ben, tu délires, quoi. Tu es vraiment dans cet état-là, et c'est dur d'avoir des sujets profonds à ce moment-là. Donc finalement, je... ouais, c'est, c'est paradoxal. Tu as l'impression d'avoir ta dose de relation, mais en fait, elle est tellement superficielle que... Et du coup, je peux directement embrayer sur euh, ce qui s'est passé à 21 ans, puisque du coup, j'ai, j'ai, je suis arrivé à une période de ma vie où, d'une certaine manière, mes amis m'ont tourné le dos, mais c'était un peu par ma faute. Euh, et il y a un autre ami qui m'a invité euh, dans une église, et c'est là où j'ai ressenti un peu que les gens m'aimaient, donc ce, ce, ce contact-là que j'avais pas du tout avant et euh, qui s'intéressait à moi, etc. Et finalement, je sentais que les relations étaient beaucoup plus profondes aussi dans ce milieu-là, ce groupe de jeunes de, d'une église. Et euh, ben voilà, finalement, je me suis très vite accroché à, à, à ça, parce qu'il y avait des bonnes relations, et j'y trouvais un sens, en tout cas plus profond, d'arriver à discuter de choses qui étaient...
0: Qu'est-ce qui t'a poussé à, à dire oui quand on t'a invité à, à venir Parce que tu aurais aussi pu dire euh, non merci, ciao euh...
1: ben, Ça rejoint ce que je disais avant, le côté un peu expérience, j'ai envie de tester les choses, pour dire... Euh pour Donc moi ça, c'est, ouais. pour c'est quelque moi, chose que
0: étais déjà ouvert t'as c'est quelque chose qui, qui a toujours été un peu là en toi
1: ouais ben on avait fait même plus jeune on était aussi ensemble au, au catéchisme enfin mmh. voilà à l'église protestante dans le groupe de jeunes aussi à l'époque ouais. confirmation etc mais mais là ouais du coup j'étais bon, déjà ouvert mais même au delà de ça euh, ouais le fait de, de découvrir quoi parce que c'est dur de, de dire aussi euh, ouais j'aime pas ou euh, non, je trouve ça nul, sans avoir réellement eu un avis dessus, testé avant. Souvent les gens ils disent « j'aime pas ça » ou « ouais, je crois pas ça », alors qu'ils ont pas forcément testé. Donc là, voilà, c'est une manière de dire « ok, j'y vais et je vois ». Et donc, euh, non, pas d'a priori. Puis c'est une période de ma vie où j'étais un peu sale aussi, j'avais très peu d'amis et de relations. Donc finalement, pour moi, ça comblait aussi cette partie-là. C'est une réalité aussi. quoi
0: Tu, tu dis que t'as été un peu... Euh abandonné euh, enfin, enfin, tu t'es retrouvé isolé euh, C'était quoi Un comportement fermé de ta part
1: euh, De mémoire. Après, euh, chose que j'ai pas forcément éclairci depuis, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est moi qui ai fait des bêtises plus jeunes avec mes amis. Et d'une certaine manière, ils m'en ont voulu et ils m'ont fait un peu comprendre que bah, j'étais moins le bienvenu. On va dire ça comme ça. Okay. Et je les comprends totalement. Hein, je leur en veux pas. Mais c'est juste que Enfin, ça fait bizarre de se dire, ok, du jour au lendemain, je vois plus personne. Mmh. Et puis, il y, y a peut-être leur côté à eux, mais il y a aussi le mien où je me sentais euh, un peu honteux de ce que je faisais et ce que j'avais fait. Donc, euh, ouais, je n'ai pas forcément envie de détailler ça. Mais... Ouais,
0: ouais, ok. Mmh. Ouais, c'est... Ouais. En tout cas, ça me parle beaucoup, cette euh, cette composante de la relation qui peut être parfois superficielle. Mmh. Euh, et, et pour enfin c'est pas pour... Euh dénigrer le le fait de, de délirer ensemble parce que je trouve que ça a une valeur énorme c'est c'est super de de se marrer de, de tout ça mais ouais des fois des fois des fois il y a envie de plus quoi en fait euh, c'est et, ça euh, ouais c'est c'est vrai que c'est pas simple je trouve d'amorcer ça euh, ouais. tu vois je veux dire au sein d'une T'as relation raison. qui est peut-être euh, établie sur un mode euh, on se marre machin et tout comment 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 un je tu sais je dis à mon pote euh, en fait euh, genre t'es important pour moi tu sais alors, euh, ouais.
1: Ouais, ouais et puis même là ça va pas voilà, euh, ouais. qu'est-ce que tu penses de ça enfin du coup c'est un peu s'ouvrir à l'autre alors que d'avant, t'es à un niveau tellement délire que je sais pas ça ouais le ouais, amener mm. ce sujet là c'est pas facile surtout en soirée déjà mm. dans d'autres contextes ouais, peut-être ouais. plus ouais c'était un contexte ça, de soirée ouais. c'est hyper dur il y a de la musique il y a de, la, de l'alcool tu peux te poser sur un canapé tu peux discuter un peu mais ouais c'est compliqué peut-être de...
0: ouais, ouais je pense que c'est un contexte qui est construit pour être euh comment dire, pour faciliter le fait d'être ensemble, euh, en groupe, ouais, c'est ça. Euh, mais, mais c'est vrai que c'est peut-être difficilement le moment où tu établis une relation, quoi. je veux dire, si t'en as une, euh, c'est, c'est, ça peut être l'occasion de reconnecter avec l'un, avec l'autre, c'est chouette, mais... Euh,
1: ouais. C'est vrai, et pourtant, il y a plein d'amis, euh, justement, que j'ai revu très récemment, et, et finalement, tu sens quand même qu'on a partagé quelque chose en commun, donc maintenant, il y a quand même un bénéfice de, de ces soirées, finalement, qu'on faisait... Euh, vu qu'une certaine manière on a tous mûri maintenant on n'est plus dans ce délire là on va dire ça comme ça du coup quand on discute on peut être tout de suite un peu plus profond et ça passe et en fait on a je sais pas comment exprimer c'est, c'est dur à dire mais on a comme si on avait construit quand même quelque chose d'invisible avant mais qui maintenant est solide euh, ensuite même si c'était pas profond je sais pas oui, comment mais, expliquer, oui mais je pense c'est, que le, voilà, c'est, c'est, c'est le fait d'être ensemble de, ouais. Ouais, ouais, ouais. le temps passé
0: ensemble c'est, c'est important il voilà. y a quelque chose de euh, faire des bêtises ensemble, enfin, je veux ouais, dire, tu rien. vois, c'est, c'est, voilà, ça, ça crée une forme de lien aussi. <rire> c'est
1: euh, vrai,
0: c'est euh, vrai. Et... Ouais, je sais pas. Moi, je ressens aussi beaucoup dans, dans tous les délires, le, le, même, même le fait de comment dire je sais que moi j'étais dans dans différents groupes où il y avait souvent une dynamique de un peu de moquerie les uns les autres tu vois mm-hmm. euh, et, et et parfois ça peut vraiment blesser etc tu vois il y a, y a des cas où, où, ouais. où si quelqu'un est victime de ça c'est c'est un vrai problème d'un côté ça, parfois c'est, vrai... c'est aussi une dynamique qui peut être chouette de euh, on se teste un peu les uns les autres on tu sais on voit nos limites on, mm-hmm. on enfin il y a, y a quelque chose de, de de prenant et de, et de fort et justement euh, je trouve que ça ça, ça construit aussi une, une forme de lien quoi
1: après c'est quand même bien si une fois de temps en temps on peut aussi sortir de ça et euh... c'est vrai c'est vrai et, et, et un, du coup inversement aujourd'hui à certaines, avec certaines personnes j'ai que 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 des sujets profonds mm-hmm. et du coup je me dis ah c'est dommage j'aimerais tellement aussi rigoler ou délirer avec cette personne et bah du coup c'est un peu le même challenge mais inversé <rire> il faut aussi trouver et je pense que la vie c'est ça c'est l'équilibre de tout il faut faut un peu euh, des moments fun etc et ouais Ouais.
0: Alors, du coup, je me posais un peu euh, une question parce que bon, t'es donc euh, comme je disais, euh, t'as fait tu fais de la programmation depuis longtemps, euh, tu es quand même quelqu'un que je qualifierais de euh, intellectuel, tu, tu réfléchis beaucoup et tout. Et puis alors, donc il y a, y, a euh, y a cette foi qui vient, qui vient se mettre là-dedans. Est-ce que, est-ce que ça te tient bien ensemble pour toi Est-ce qu'il y a une tension entre, euh, tu vois, peut-être le fait que tu pose des questions que tu es curieux et en même temps que là il s'agit de de croire en quelque chose et, et, et quelque part de renoncer au fait de de complètement l'expliquer ou complètement le, mmh.
1: le prouver ouais 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 c'est vrai que l'informatique c'est assez scientifique aussi c'est assez carré, c'est comme ça et pas autrement voilà comment ça marche euh, binaire comme on pourrait dire alors que c'est vrai que la foi c'est c'est peut-être plus propre à chacun et d'une certaine manière ça ça se rationalise moins facilement et je pense que j'ai pas eu de tension là, à ce niveau-là, je, comme avance Pour moi, c'est aussi un équilibre. C'est, on peut très bien être euh, carré et rationnel. C'est pas du tout incompatible avec, euh, avec une forme de foi où, du coup, il y a des choses qui s'expliquent moins, etc. Moi, c'était plus dans les projets que je faisais, par rapport à la foi qui, et mes convictions qui prenaient forme d'une certaine manière, ben, c'était plus dur de m'investir dans tel projet que dans un autre parce que j'y trouvais peut-être plus de sens, ou éthiquement, en tout cas, ça me posait plus problème okay. que, qu'un autre projet. Mais à part ça, je trouvais que les deux n'étaient pas, pas incompatibles.
0: Et alors, euh, arriver dans, dans dans ce contexte et, et donc venir avec... Ah, tiens, maintenant, j'ai, j'ai, j'ai un, des, des croyances peut-être qui, qui me portent, qui me donnent, une, une, j'imagine, euh, un nouveau regard sur la vie aussi. Ouais. Euh, comment est-ce que... C'est pas très tendance aujourd'hui, en quelque sorte, tu vois, je veux dire, enfin, je suis chrétien, machin. Mm. Euh, est-ce que ça t'a isolé parfois Est-ce que ça t'isole parfois Est-ce qu'au contraire, bah, ça te connecte à plein de gens Est-ce que ça a été difficile avec certains euh...
1: Aujourd'hui, j'ai envie de dire, ça connecte avec plein de gens. Euh... En fait, la foi en moi, en tout cas, ça, je suis passé un peu cette... Euh cette adolescence un peu plus, du coup, triste aussi dépressive, parce que je m'aimais pas, à une personne qui apprend à s'aimer, qui s'aime, et du coup, naturellement, il y a plus de joie, il y a quelque chose qui ressort de toi, ce qui fait que même si les gens, ils le savent que tu as la foi, c'est pas forcément un frein, même s'ils ont des a priori dessus, ça c'est clair, Euh, à tel point que, euh, ben, j'étais une fois dans dans certaines entreprises pour euh, intervenir, Professionnellement, et euh, ces personnes-là avec qui je travaillais, ben, ont à m'inviter même après, parce que voilà, en, en moi, ils trouvaient quelqu'un peut-être de, d'intéressant, ou je sais pas, mais du coup, euh, non, ça a pas, ça a pas, ça m'a pas isolé, au contraire, ça m'a, ça a créé plus de liens qu'autre chose, bon, notamment dans le milieu chrétien, parce que forcément, il y a un point commun. On a la foi, donc là par contre, tu vas dans n'importe quelle église, etc. C'est c'était frères et sœurs comme on les appelle, mais du coup tu le ressens vraiment. Même à l'autre bout du monde, quand j'étais aux États-Unis, je me sentais comme à la maison. Des gens qui m'ont hébergé sans sans même que je pose la question. Enfin, il y avait de l'ordre d'une famille. Donc ça c'est c'est excellent. Et après dans le milieu on va dire non chrétien, bah au contraire ça m'a rapproché des gens parce que bah, moi-même j'ai envie de connaître les autres. Entre guillemets aussi j'ai envie de leur apporter ce que moi j'ai découvert sans forcer, bien évidemment, mais en leur partageant un peu comme là ce que, ce que je peux vivre intérieurement. Donc, au contraire, je trouve que ça crée plus de connexion que, que d'isolement. En tout cas, après coup, parce qu'au début, c'est vrai que ça m'a isolé un peu de ma famille qui, du coup, euh, ben bah, avait peur un peu de ce qui m'arrivait parce qu'elle ne comprenait peut-être pas un peu tous mes changements de vie un peu radicaux. Il y a, il y a eu des, des revirements soudains Ben oui, puisque très rapidement, j'ai emménagé dans un foyer qui était collé à l'église. Mmh. Du coup, ben... Mes parents, ils se disent, OK, il va vivre là-bas, OK, en plus, ensuite, j'ai fait une école dans l'église pour me former autant théologiquement qu'avec mes mains. On filmait des concerts, donc voilà, j'avais des, finalement, je retrouvais du sens dans, 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 dans ce que je faisais manuellement. Mais du coup, ouais, ça m'a un peu coupé des parents parce que c'était méfiant forcément, il se posaient plein de questions. Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il va bien dans quel, dans quel secte il est allé Enfin, ces questions un peu là. Donc forcément, ouais ça coupait un peu les relations, même si aujourd'hui, il n'y a plus ces barrières-là parce que j'ai su aussi expliquer ce que j'ai fait, pourquoi, comment ça s'est passé. Et puis, ouais, c'est... Donc donc parfois
0: un arc un peu long, mais qui finalement euh... c'est ça t'a rapproché, quoi. Ouais,
1: ouais, carrément, ouais. Ben, moi, ça m'a permis de me rapprocher aussi de ma sœur puisque avant, j'avais... Voilà des comportements qui étaient pas très pas très cool dans le sens ben voilà, j'étais un peu violent, ça m'arrivait d'utiliser mes mains quand j'allais quand quand je voulais faire comprendre les choses quoi, un peu c'était un peu un peu difficile et du coup aujourd'hui ben par rapport à ma foi, ben j'ai réussi à changer ce comportement là de de violence. Et donc ben forcément avec ma sœur par exemple, ça ça a tout changé déjà. Et et ouais, c'est c'en est qu'un exemple quoi, mais ouais. Je posais aussi la question par rapport à, au fait donc de de, de
0: de l'esprit rationnel parce que euh, tu m'as communiqué une autre fois que toi tu aimes bien aussi poser des questions remettre en cause des choses euh, est-ce bien. que ça c'est bien accueilli dans l'église comment est-ce que comment ça se passe quelqu'un qui arrive et qui dit euh... Pourquoi <rire>
1: Moi, je pense pas comme ça. Euh, ouais, c'est un peu... Comme dit, ça dépend de la, la structure de l'église. En tout cas, dans laquelle j'étais au début, c'était pas très bien accueilli. J'étais un peu le mouton noir, parce que justement, je venais d'un contexte un peu différent, même si j'avais des bases de la foi. Mais il y a certaines choses que je voyais dans la communauté, que je trouvais bizarres, que dans les écrits, j'aurais peut-être conçu différemment. Et du coup, ouais, c'était très... C'était... J'étais pas forcément... Euh on va dire crédible sur certains points parce que bon on me disait non c'est comme ça et pas autrement alors qu'en fait je pensais différemment sur certains points euh, après il y a d'autres communautés auxquelles j'ai j'ai pris part par la suite où du coup on peut poser des questions assez librement en, pendant les réunions c'est assez, c'est public ce qui fait que ça permet à tout le monde de répondre ça permet à chacun de donner aussi son point de vue et moi je pense que c'est, c'est bon aussi, c'est édifiant et, et ça permet une ouverture et ça évite surtout un enfermement parce que finalement quand on autorise les questions, on s'autorise de se remettre en question alors que dans des, des structures où c'est figé, c'est comme ça et pas autrement, bah ça peut vite devenir euh, euh, entre mes sectaires et c'est comme ça qu'on pense, pas autrement, c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. donc Il commence à y avoir des règles, il commence à y avoir toute une théologie figée et je pense que c'est dangereux. En tout cas, pour ce que moi j'ai vécu, ouais, c'est, ça peut devenir un un caractère un peu sectaire, disons. Je passe à répondre à la ouais. question.
0: Oui, oui, tout à fait. Donc, donc, il y a cette relation à l'autorité est, est en fait très simple parce que quelque part, bien sûr C'est que ça. si es dans ce contexte de de dire bah tiens, j'aimerais j'aimerais euh, apprendre de de ces gens et et, et de cette foi et enfin et dire bon bah ok, maintenant je je repense un peu ma vie, je j'intègre dedans euh, des croyances que nouvelles pour moi. Euh, bon bah tu te laisses un peu guider par les autres, oui, euh, oui, mais, quand mais même. quelque part il euh, y a un moment donné où il y a un risque où si cette autorité elle est, elle est jamais questionnée ou C'est ça ou quoi ça peut ouais, partir
1: on abus hein, clairement hein. Ouais, après on peut être on peut être ouais conditionné à à penser d'une certaine manière et plus d'une autre alors que ouais il y a pas forcément de raison ou ça peut être interprété différemment ouais.
0: tu tu parlais de de s'aimer euh, je sais pas si tu arriverais à articuler un petit peu qu'est-ce qui a changé, et peut-être quel, est, quel a été le rôle pour toi euh, de euh, de la foi, de la religion, dans le fait de... Quel, quel réajustement il y a eu entre... Euh, je sais pas, j'imaginerais Yannick Adolescent qui dit, ben, je suis pas bien comme je suis, euh, euh, je suis je sais pas quoi, je suis pas suffisant ou quoi, et, et quelle, quelle peut-être vérité pour
1: toi a permis de, de réajuster, parce que, ouais, je te ouais, le ouais. confirme, t'es super et c'est ouais, cool, cool que tu t'aimes. <rire> ouais, cool, merci. Oui, euh... Quand tu parlais, il y a un livre que, d'ailleurs, je crois que je l'ai pas vraiment lu en entier, mais le titre était assez évocateur. C'était, il faut d'abord s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Et du coup, bah, moi, ça m'a fait un peu bizarre de me dire avant et tout. Et c'est vrai que j'avais commencé à lire. Et c'est là où j'ai pris conscience que, ok, il faut que je m'aime moi-même avant d'arriver à aimer les autres. Et au niveau de la foi, il y a beaucoup de... Euh, de paroles quand même qui sont orientées euh, aime ton prochain comme toi-même donc euh, voilà bah, oui, je suis là OK ce qui qu'on... nécessite de s'aimer soi-même <rire> bah, voilà c'est ça du coup ouais. je suis là bon OK je fasse à une réalité j'ai envie d'aimer les autres euh, que ce soit ma famille, mes amis, j'ai j'ai envie de d'avoir euh, euh, ouais de créer ce ce contexte de relation euh, euh, on va dire d'amour et bah du coup il ouais, faut faut apprendre à s'aimer soi-même donc s'accepter et ouais ça c'est un, je pense que c'est un gros travail ouais. Hmm. Ça dépend de l'ampleur de chacun, mais
0: <rire> c'est pas c'est pas simple, je trouve le le sujet de l'amour quoi. Euh, ouais. au, euh, parce que déjà on met tellement de choses dedans, tu euh, vois, l'amour, euh, l'amour euh, romantique, euh, l'amour euh, de son prochain, l'amour de, de ses amis, mais l'amour ouais. l'amour euh, dans une famille. Euh, enfin, il y a Déjà, voilà, c'est, c'est c'est plein de choses et finalement c'est c'est, c'est assez différent. Euh, et, et alors ouais, c'est vrai que et je, je pense que ça ça rejoint un peu ce qu'on disait au début. Euh, euh, cette dans autour des amitiés, il y a quelque chose de euh... c'est quand même un pas à faire, tu vois, à un moment donné de dire euh, euh... ouais bah ouais en fait je, je suis capable de reconnaître quoi que que je tiens aux autres euh... et donc je suis prêt peut-être à à m'exposer euh, peut-être. Euh... Mais je pense qu'effectivement peut-être c'est important de, de d'abord s'aimer soi pour pouvoir ouais, faire ouais. ça. Euh, c'est difficile d'aller, d'aller vers les autres si on est quelque part convaincu que hein, euh, j'en vaux peut-être pas la peine ou, ou ouais, comme ça. Ça. Ah, je ouais, pense ouais. que j'ai je pense que j'ai, j'ai j'ai pas mal pensé comme ça aussi euh qu'elle
1: regard temps. des autres aussi. Enfin, ouais, ça c'est plus physique. Mm-hmm. Si euh, voilà, tu penses que tu as trop de poids, tu penses que ouais, tu es moins bien que les autres quoi. Donc ouais, euh, ouais ça peut aussi créer une barrière, clairement et je fiche la parenthèse tu parlais à l'instant des le mot amour et c'est vrai qu'il est tellement vaste et ça c'est quelque chose que j'ai appris aussi de pas, dans la foi mmh. c'est que dans les mots euh, grecs ils mmh. sont beaucoup plus pertinents en tout cas euh, mmh. le français a un peu dénaturé ces il y a trois c'est mots enfin, c'est sur ça là il ben, y a agapé
0: agapé qui est l'amour enfin euh, tu me dis si, 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 vas-y, vas-y. Si, si ça correspond à ta définition euh, de je, je 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 veux te faire grandir en quelque sorte enfin je, je, je c'est un amour très désintéressé très euh, euh, qui souhaite faire de toi une personne c'est comme ça que moi je l'ai entendu euh. après il y a philéo uh-huh. est-ce que tu sais j'aurais dit euh, la, 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 la racine euh, euh, ce serait moi ouais, j'aurais peut-être dit amour fraternel plus
1: bon faudra peut-être euh, qu'on révise <rire> bon, après il y a Eros ah, ça je ouais. sais ça c'est l'amour plus on va dire sentimental c'est un peu plus le désir, ouais, le désir quoi, ouais. euh, ça c'est très bon, typiquement dans un couple euh.
0: ouais et effectivement en tout cas il y, y a toute cette complexité là ça, euh, ça, au moins ces trois éléments là et euh, mettre mettre un seul mot derrière euh, oui. ça se trouve que ça ouais en fait ça, ça mélange un peu les choses et ouais, euh, c'est vrai. Ouais. ça c'est, c'est je sais pas, c'est un sujet qui vaut le coup d'être euh, euh, étudié, d'être compris, euh, d'être expliqué peut-être aussi.
1: Euh. Oui. Et,
0: et en fait, bon, je pense, je sais pas, je pense, euh, ça doit être difficile même dans une famille de construire une famille dans laquelle tu dis, euh, on est capable de d'évoquer ça, de 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 dire, euh, ben. Okay, on s'aime. Pourquoi on s'aime euh, mm. Qu'est-ce que ça veut dire euh...
1: Ouais, comment on le montre aussi qu'on aime ah. l'autre. Ça c'est ouais, ouais. Voilà, comment le... bon, Une petite parenthèse encore. Hein. Quand on... comment on le montre. Euh, je sais pas si je vais détailler maintenant, mais il y a les cinq langages de l'amour de Gary Chapman. Okay. Je sais pas si tu connais. Je suis pas sûr. Pour faire très court, c'est cinq langages. C'est une façon d'exprimer ton amour envers quelqu'un, mais également Merci. de le recevoir.
0: Oui, ok, ça me dit quelque chose. Et donc ouais. il y a
1: les cinq points. Il y a faire des cadeaux, mmh. donc ça c'est assez matériel. Il y a euh, le toucher, euh, un hug entre deux amis, euh, du coup un câlin entre un couple. Voilà, ça ça se décline dans toutes les toutes les relations. Il y a le temps passé avec une personne. Il y a euh, les services rendus. Donc là c'est typiquement euh, tu viens aider à déménager euh, quelqu'un. Et le dernier, c'est comme les sept nains, on le trouve jamais. <rire> <Okay>. <rire> Alors, ça euh, dit le toucher, dit... les cadeaux, le toucher, ouais. le temps passé, les, les moments de qualité.
0: Uh-huh.
1: Ah non, le temps passé, c'est ça. <rire> bon,
0: <rire> bref. Ouais, ok. En fait, aller, ma- les maintenant les que tu le dis, liens. je me souviens. Oui, 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 c'est un truc que j'avais entendu parler. Oui. Euh, oui. Et donc, et, et l'idée, si je me souviens bien, c'est que euh, chacun, en fait, a peut-être une relation différente à ces différents oh, voilà, éléments. Euh, donc, quand moi, j'exprime envers un ami ou, euh, ou ou quelqu'un avec qui je suis en couple euh, mon amour d'une certaine façon. Oui. Peut-être que ça ne répond pas tout à fait aux attentes de l'autre, Exactement. et donc ça vaut le coup d'en avoir une discussion.
1: Exactement. Pour, pour c'est ça. Si tu arrêtes pas d'offrir des cadeaux à quelqu'un qui aime pas les cadeaux. Ouais. Ça. Oui, ça, oui. Ça, si toi, ça, tu te ça dis mais pas, j'investis quoi. tellement. Ouais, et... c'est, ça, c'est ça. Et pourtant. Euh... Ah voilà. Le dernier, c'est la parole valorisante. Ah. C'est une parole qui dit, ben bah, voilà, j'aime bien tes chaussures aujourd'hui, ouais. avec sincérité. Hein, oui, bien sûr. Avoir... <rire> uh, ouais, ouais, qui valorise une, une personne. Hum. Euh, donc ouais, moi j'ai fait bah, un, un peu cette découverte hein, et c'est vraiment chouette du coup de presque dur de la mettre en pratique mais déjà d'avoir conscience de ça pour euh, adapter aussi euh, peut-être mes intentions euh, aux autres hum. bien sûr pas de manière calculée pour manipuler mais juste ah ouais. euh, dire tiens j'ai envie de faire plaisir à cette personne je sais qu'elle aime beaucoup euh, je sais pas les cadeaux tiens je vais essayer de trouver un truc même si moi j'aime pas faire des cadeaux bah, euh... oui
0: non c'est toujours une histoire je pense de si tu as si une carte pour lire le terrain euh, tu peux C'est faire ça. des choix informés, ça veut pas dire que tu dois dénaturer pour autant Exactement. Euh, ce que, que tu as envie de faire. Ça ça me mène sur un truc que je trouve euh, vraiment intéressant quand on échange des messages euh, sur Whatsapp euh, tu fais souvent des messages vocaux oui Euh, c'est un truc t'es la seule personne que je connais qui fait ça Euh, et euh, alors franchement c'est pas hyper pratique pour retrouver les infos ça c'est une chose c'est vrai mais par contre euh, je trouve que c'est hyper chouette dans ce que euh, ça communique et et pour moi ça vient toucher quelque chose de euh, la valeur de la relation de euh, de, aussi de de la proximité même dans tu vois on se voit pas mais euh, recevoir un message vocal euh, avec l'intonation avec oui, la, oui. la joie de se retrouver même tu vois et tout c'est tout à fait autre chose que euh, les mêmes la, les mêmes
1: mots mais écrits quoi écrit exactement ben, pas plus tard que ce matin euh, et je le fais quasiment à, à toutes les personnes en tout cas euh, que je trouve proche de de, de moi. Euh, J'envoie joyeux anniversaire et je le chante. Ah oui 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 j'ai vu ça c'est cool coup, je trouve <rire> ça trop bien parce que voilà c'est un peu personnalisé il y a un petit peu de vie et c'est vrai que ça change pas mal. Après il y a un, il y a un autre côté c'est pratique euh, je trouve que c'est intéressant euh, je sais pas quelqu'un est en voiture il peut l'écouter mmh. euh, ou euh, pendant qu'il fait ça sa, je sais pas ça sa lessive pendant qu'il cuisine il peut l'écouter c'est vrai que pour trouver les infos je oui oui bah, c'est moins navigable je, mais je suis d'accord que c'est plus compliqué <rire> Ouais, mais ça, ça et correspond à quelque chose que que j'ai vécu plus euh, il y a quelques années. C'est en, dans une relation de couple, on écrivait des messages. Et c'est vrai que parfois, c'était mal interprété. Ah alors qu'en ouais. fait, c'était juste plus, plus une question d'intonation parfois.
0: Qui ne transparaît pas dans l'écrit. Pas voilà.
1: C'est complètement dénaturé. Donc euh, je pense qu'il
0: y a une partie où... Donc tu as commencé ça à cette époque-là Et, et ouais, après, tu t'es dit, tiens, finalement, ouais, lié, je, ouais. je
1: pourrais faire... Euh... Ouais, ouais. Ouais. ouais, c'est un peu lié,
0: ouais. Pour moi, c'est quelque chose que... Je pense qu'on peut faire aussi quand, quand on s'aime, tu vois. Parce que, enfin, euh, moi, ce, le rapport que j'ai eu à ça au début, c'est ah trop cool. Merde, je vais passer pour un con moi, si je, ré, si je réponds à. Tu sais, et genre, et beaucoup, genre, beaucoup, ouais, ouais, beaucoup bah, disent genre ouais. c'est un peu difficile au début et tout. Mais euh, vu que j'en ai vu la valeur quand je le recevais, ah ouais, euh, je me suis dit tiens, euh, ok, j'ai envie de, euh, j'ai envie d'essayer, tu vois. Euh, alors j'ai pas fait encore vraiment, je crois, je crois pas l'avoir fait avec qui que ce soit d'autre. Euh, ou très occasionnellement, enfin je sais pas, mais euh, ouais, enfin bon, je trouve, enfin je trouve que c'est, c'est hyper intéressant, c'est, c'est une toute petite chose mais qui dit beaucoup et euh, je pense que dans 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 le monde où on est où bah, vu qu'on a tous ces, ces moyens de communication euh, qui nous relient d'une certaine façon mais aussi nous permettent de, de d'allonger la longueur des liens tu sais, en, en, en s'éloignant les uns des autres finalement oui, euh, oui. les gens déménagent, les gens s'éloignent et tout et euh, bah ah, c'est bon on reste en contact mais quelle est la qualité de ce contact C'est ça. Ouais, euh, ouais. Et, et j'avoue que je sens beaucoup plus ta présence euh, si tu m'envoies un message un vocal que ouais, euh, oui. qu'avec du texte, quoi. Même si même s'il y a toutes les bonnes intentions et tout. Euh, et, mais je crois vraiment qu'il y a euh, je crois pas que c'est, c'est que les gens ne veulent pas faire l'effort ou je sais pas quoi mais je pense que c'est il y a toute une pudeur ou une en, en tout cas pour moi c'est pas mal ça tu vois de euh, quel espace est-ce que je prends chez l'autre euh, comment est-ce que je
1: vais être reçu est-ce que c'est OK et est-ce que quand une personne déménage euh, tu as plus de facilité à écrire un message texte un message audio ou carrément rien parce qu'en fait moi ce que j'ai remarqué en tout cas c'est que quand quelqu'un déménage le fait qu'il y ait une distance souvent aussi les, les liens, ils, ils deviennent plus plus distants aussi. Et du coup, moi, ça m'est déjà arrivé de ne plus euh, écrire à une personne qui, était, qui, était, qui avait déménagé. Maintenant, à l'inverse, ce que je fais avec un ami, là, c'est je lui envoie carrément le message audio. Donc c'est carrément euh, comme si finalement on s'éloignait, mais je veux quand même garder un contact mm-hmm. encore audio pour montrer que j'y tiens d'une certaine manière, je sais ouais, pas ouais, si ça ouais, fait ouais. du sens. Oui,
0: ouais, bah ce qui est sûr, c'est que voilà, quelqu'un déménage. T'a, t'a, pour moi, il y a, y a ce côté, bon bah, ok, on va plus pouvoir se voir autant et tout. Donc euh, après, ouais, je sais pas, c'est peut-être le, quelle, quelle place est-ce que tu as investi pour eux dans. Dans ta tête et tu vois est-ce qu'ils sont enfin dans ton cœur aussi est-ce qu'ils sont importants est-ce que tu sais aussi comment le, le communiquer euh, moi, j'ai quelques amis qui vivent loin bah, en fait du coup ce que ce que, ce qui a tendance à se passer c'est que les les les, les échanges sont peut-être p- pas mal espacés euh, oui oui dans le temps oui. voilà mais mais bon quand ils quand ils ont lieu euh, voilà j'ai j'ai un, j'ai un ami là qui qui vit au Canada à Montréal euh, on n'avait pas parlé on savait longtemps qu'on essayait de se capter mais bon du coup avec le décalage horaire oui, on n'a pas parlé pendant oui. des, des euh, plus d'un an, je crois, euh, vraiment. Et puis on s'est appelé et on a parlé pendant six heures. <rire> oui,
1: voilà. Après ça, c'est l'effet euh, pour rattraper le temps. et, et, et c'est, c'est chouette
0: aussi. Ouais, ouais, c'est ouais, c'est chouette. ça. Et puis, enfin, en fait, ça crée une, un rapport différent, quoi, parce que du coup, tu vois la personne qui a évolué aussi. Euh, exact. Donc, ouais. c'est, c'est intéressant. Je pense que la distance ne ne fait pas nécessairement que le lien s'efface, quoi. C'est plus oui. que faut euh, bah, pas clairement falloir s'adapter par rapport à. à oui, mais il y a quand même
1: une part d'effort à faire. Oui, C'est à ce fait, que tu as ouais. avant. Ouais. Ça, c'est clair.
0: Ouais. un truc que moi j'ai changé dans, dans, dans ma façon de faire euh, ces dernières années c'est que c'est tout con hein, mais euh, quand, quand c'est l'anniversaire de quelqu'un euh, euh, avant j'allais poster sur le mur de la personne oui, euh, sur Facebook oui. voilà. parce que tu vois la notification tu dis dis ben, euh, euh, cool oui cette personne compte pour moi j'ai envie de lui dire mm-hmm. euh, mais tu écris sur le mur tu écris en public tu vois donc oui. quelque part tu es en train c'est pas vraiment ça mais il y a quelque chose de et regardez je, je souhaite joyeux anniversaire à cette ouais, personne exactement il y a, il y a un ouais. petit peu le changement tout con que j'ai fait c'est que maintenant je, je, je vais le dire en privé aux gens euh, ah, parce que euh, ben je sais que la personne va pas être dans la même disposition dans sa réponse quoi euh, ça peut être potentiellement le début d'une conversation alors que exactement. si c'était euh, exactement pas,
1: euh, ah, ce changement je l'ai aussi vécu
0: hein. ouais. Ah, ouais carrément c'est c'est il y a je pense il y a des dynamiques assez complexes autour de ces de ces outils de communication vraiment hein. je repensais aussi voilà par rapport au à, à, au texte écrit au, au vocal et tout bon bah il y a une période où on avait on pouvait s'écrire des lettres euh, ensuite on a c'est pu ça, s'appeler euh, bon bah la, la lettre la lettre elle a un poids tu vois euh, ouais, mais, mais en même temps ouais quel effort <rire> euh, et puis en plus faut dire <rire> je t'écris, ça va prendre deux jours, euh, tu me réponds, enfin genre euh, bon. Après, il y a eu la, le, le coup de téléphone euh, qui est quelque part un hein, moins formel, plus instantané et tout, mais c'est un vrai échange et, et c'est vrai que c'est quand même proche de, d'être avec la personne quoi. Okay, et bon. ensuite, on a, on a pu faire des SMS et, et je, enfin, c'est là que moi je trouve que le SMS. Ça, euh, c'est tellement facile et tellement ouais, rapide, etc. Mais c'est très, très impersonnel, je
1: trouve. Ouais, ça. c'est, ça. Enfin, c'est euh, ça. C'est mieux que rien. C'est enfin,
0: je sais pas comment dire. C'est, c'est, je suis pas en train de... Tu vois, la technologie, euh, c'est sans doute bien qu'elle existe. Il y, y a plein de, de choses intéressantes qui s'y passent, quoi. Mais... Euh, ouais. enfin, finalement, c'est un choix qu'on fait chaque fois qu'on dit... Euh, au, au lieu d'appeler, j'envoie un message. Ouais, euh, moi, je pense que j'ai beaucoup fait le choix par... Euh, facilité. Pas par facilité. Enfin, euh, facilité dans le sens de... Euh, ça me fait peur, euh, peut-être d'appeler quelqu'un, de, ah, de oui. déranger, oui. De, euh, de de prendre de la place dans leur dans dans, dans leur vie euh, euh, et de ouais enfin tu sais enfin c'est quelque part c'est c'est assez intime quoi euh, parce que je, je t'appelle c'est je me mets en relation juste avec toi euh, et moi c'est assez récent finalement que je sais en euh, avoir des conversations entre deux personnes euh, à part quelques très rares personnes mais mais je veux dire, voilà il y avait peut-être une deux personnes dans ma vie pendant des années mmh. avec qui je pouvais faire ça euh, réapprendre à à dire ben en fait euh, genre c'est cool et, et oui ça fait peur et surtout enfin ou c'est inconfortable au début euh, mais une fois que la barrière est passée euh, ouais,
1: ouais c'est ça c'est, ça va ça va bien et après moi j'ai aussi appris j'ai, pour avoir fait un peu de relation d'aide, une sorte de thérapie si on veut mmh. euh, que par exemple quand tu appelles, finalement c'est aussi à l'autre de dire ok j'accepte ou je refuse son appel et d'une certaine manière c'est son choix à elle si elle s'est sentie obligée, j'ai envie de dire tant pis pour elle, mmh. C'était moi j'appelle peut-être là entre midi et deux euh, si euh, il est au restaurant avec des collègues et que ça lui convient pas, il est pas obligé de décrocher quoi. mais ouais. c'est lui qui fait aussi son choix derrière de décrocher et d'une certaine manière il ils peuvent, ils peuvent pas te le reprocher en disant ah, euh, oh, tu m'as appelé en plein milieu d'un repas nan, nan, tu peux pas forcément le savoir, donc en fait ce que je trouve intéressant c'est que c'est un peu ce travail là qui est dans les relations, c'est voilà je propose quelque chose, je fais quelque chose, j'ai une intention envers quelqu'un, la personne elle est pas obligée de répondre tout de suite, elle peut me rappeler après si elle veut, enfin finalement ça, moi ça me libère mmh. en fait t'as ta choses-là. responsabilité
0: ouais. et l'autre a sa responsabilité et ouais je trouve que je, je pense que ce qui m'a peut-être pas mal bloqué moi ça a été que j'avais beaucoup de mal à, à euh, dire oui ou non tu sais à, à me sentir libre ouais. moi-même par rapport aux propositions qu'on me faisait et du euh, coup oui. ça faisait que j'imaginais les autres tu sais, être dans ce genre d'obligation, et... machin et tout. Et en fait, à un moment donné où, où, où tu t'affirmes et tu fais, bon, bah, euh, voilà, il y a des choses que j'aime, j'ai envie, euh, ça, ça compte, je prends le temps pour ça et tout. Bah, finalement, tu te dis aussi, bah, cool, je vais proposer à, à, à un tel ou une telle euh, quelque chose. Et c'est plus si grave aussi si, si ouais, c'est ouais. un nom, tu vois.
1: Après, ouais. ça peut être dit aussi, finalement, dans une relation. Euh, tu peux dire au fait, euh, est-ce que ça t'intéresse que je t'appelle une fois par euh, par téléphone tu peux s'y proposer avant quoi la ouais. personne pourrait très bien dire oui non ou je suis mal à l'aise c'est ça qui est beau aussi dans une relation c'est que techniquement l'autre il peut dire euh, ce qu'il ressent j'ai pas d'émotion là mais ouais, <rire> c'est ça ce qu'il ressent et, et elle a le droit de dire non et dire pourquoi et, et ça moi je trouve que c'est la plus c'est une relation extrêmement sincère ouais. et si à ça pour moi c'est le summum d'une relation quoi vraiment ouais. enfin dans un couple ou même entre amis si euh, tu as le droit de dire écoute non là ça me gêne écoute non là je, je trouve que c'est pas bien T'as le droit d'exprimer ce que tu ressens. Et ça, dans notre société, c'est complètement interdit, quoi. T'as pas le droit de dire ce que tu ressens. Un homme, ça pleure pas. T'as pas le droit de dire t'es en colère, alors que tu t'as envie d'éclater euh, mm. d'éclater un punching ball, mais tu peux pas. Enfin, voilà, c'est... Bref. Mm. Moi, je pense que cette liberté-là, elle est, elle est essentielle. Et, ouais. et du coup, si tu la verbalises, si, c'est, c'est parfait, quoi. Mm.
0: C'est, c'est, c'est super, ce truc. C'est, c'est de dire la la relation elle-même peut être discutée au sein de la relation quoi.
1: exactement ouais.
0: Ouais. Ça, c'est, moi c'est un truc que je fais en, en gestalt thérapie euh, ah oui d'accord euh, oui. c'est exactement le, le concept quoi. c'est que tu fais de la thérapie euh, comme voilà chez, chez un psychothérapeute mais il euh, y a un accent particulier qui, qui, qui est mis sur euh, et ce qui est en train de se passer entre le thérapeute et le patient est aussi un sujet de discussion ouais, quoi. Donc finalement c'est c'est cool de de parler de je sais pas quoi, de ton histoire, de ce qui est difficile et tout, mais tu peux aussi parler et là dans ce moment euh, euh, comment je me sens et qu'est-ce que ça me fait de vous dire ça et de, de ce que vous me répondez ou et et euh, c'est ouais, c'est vraiment enrichissant et en fait ce qui est cool c'est que tu le fais dans ce contexte-là et après tu te compte en fait j'ai j'ai même le droit de le faire avec d'autres
1: gens. Bah, oui oui oui, oui. Et c'est et c'est déstabilisant pour certains au mm-hmm. début parce que quand toi tu es à l'aise avec ça, les autres le sont peut-être pas. Oui. Euh mais plus, plus toi, t'es à l'aise avec, je trouve, plus les autres, après, se le permettent, entre guillemets. Ils osent dire des trucs qui, qui t'auraient peut-être pas dit avant, mais parce que toi aussi, t'as réussi à dire certaines choses. Et ouais, ça, c'est trop cool, quoi. Ça me fait penser à... Euh, l'autre fois quand on était au supermarché et
0: qu'il y a cette dame qui t'a, qui t'a demandé l'aide pour attraper un yaourt tu te souviens ah oui <rire> il y avait un yaourt trop <rire> et puis euh, euh, et puis voilà elle te demande enfin elle, elle a demandé vous euh, pouvez m'aider machin et pour pour tout le monde <rire> pour, pour <rire> énormément de gens ça aurait été euh, juste bon bah oui je le prends je vous le donne et, et toi t'es arrivé genre cette dame tu la connaissais pas <rire> et tu lui fais euh, ah <rire> je sais pas Tu suis pas vraiment dans une tu vois dans, dans un jeu en fait ouais, tu, c'est tu ça. as proposé un jeu en fait ouais, euh, c'est et j'ai trouvé ça euh, hyper chouette euh, parce que c'est voilà t'as t'as, t'as pour moi c'est une prise de risque que j'aurais beaucoup de mal à faire euh, mais, mais j'aimerais j'aimerais vraiment toujours plus m'ouvrir dans cette direction-là parce que euh, tu, tu en, en gros tu dis à l'autre est-ce que tu veux jouer avec moi.
1: Euh... Ouais, c'est ça et puis en fait c'est je lui dis aussi je prends pas euh, ta demande comme une contrainte. Ah, je, okay. trouve que je, je veux entre les, je, c'est une opportunité pour m'amuser ah. et pas tu en gros tu m'as pas donné un ordre. D'accord. C'est aussi un peu le message que tu donnes. Ah, tu dis c'est cool quoi. Ouais, ouais, ouais. voilà, c'est ouais. cool, j'accepte, je rigole. Euh... Ouais. Pour moi, l'idée que peut-être une fois une personne pourrait très mal
0: réagir, euh, minimise beaucoup euh, de faire ce genre de choses, tu vois.
1: Bah, c'est déjà arrivé, oui, que tu essayes de... de de détendre l'atmosphère, je sais pas si on peut dire ça comme ça, et que la personne en face euh, pas du tout, quoi. Bah, elle est peut-être pas dans son mode, euh, je sais pas, peu importe, mais... ouais Ouais, ça refroidit un peu mais après bon
0: après tu te dis euh, non mais toute son euh, je m'aime
1: comme je suis voilà c'est ouais. ça et puis je m'autorise une erreur et puis après ouais. le seul truc c'est qu'il faut pas blesser les autres ça, c'est ça le plus difficile aussi euh, mais après euh, là, je... ouais, oui j'ai du mal à concevoir que ça la blesse quoique tu sais pas ce que tu dis si elle a vécu quelque chose avant t'en, t'en sais rien quoi.
0: oui tu sais jamais finalement mais bon euh... Euh, ouais on peut pas se protéger de, de tous les risques <rire> voilà c'est ça <rire> Tu disais que tu étais dans cette église euh, évangélique. Et euh, donc il y a un moment donné où tu as rejoint ou fondé une église de maison. Oui. C'est ça Alors est-ce que tu peux m'expliquer un peu, genre, c'est quoi euh...
1: oui, oui, alors j'ai rejoint plus que fondé. Euh, même si j'ai rejoint très tôt à la Genèse, donc il euh, y avait déjà une cinq personnes. Il faut juste que je me bouge, parce que sinon ça ne va pas le faire. Attention au micro.
0: Je mettrai ça en intro.
1: <rire> tu peux Non, ça me va, je suis à l'aise celui qui n'a jamais mouché me tire la première pierre non. alors euh, une église de maison je sais pas si elles sont toutes pareilles la plupart que j'ai vu ça fonctionnait un peu similaire avait un fonctionnement similaire euh, c'est finalement des gens qui ont la foi qui veulent la vivre ensemble euh, de manière assez simple et donc ils se rejoignent dans des maisons dans des appartements un peu à l'image de ce que tu peux lire dans les premiers écrits. il se retrouvait dans la maison d'un tel, dans la maison de, de l'autre, etc. Euh, moi, j'y vois quelque chose de très très convivial parce que tu vas chez quelqu'un, donc quelqu'un t'ouvre ta maison, ce qui est déjà est assez... Enfin, selon les cultures, est assez fort. Et, et puis après, c'est beaucoup plus intime parce qu'il n'y a pas 200 personnes dans une pièce. Euh, donc voilà, t'as des échanges plus, plus restreints et donc forcément plus profond aussi d'une certaine manière enfin si tu recherches ça en tout cas et après ta question c'était qu'est-ce, comment ça se passe c'est ça ouais, et, et, et
0: pas pourquoi ce, donc pourquoi ce choix bon là tu je pense que tu le communiques déjà un peu
1: ouais pourquoi ce choix parce que je, ben dans des églises plus je vais dire traditionnelles structurées en tout cas euh, le, le schéma de de la réunion ou du culte ou de la messe peu importe il est hyper euh, statique figé c'est euh, comme ça comme ça comme ça ensuite il y a ça ensuite il y a ça ensuite il y a ça c'est un peu du papier à musique ce qui fait que moi euh, je me retrouvais plus trop dans les dimanches euh, je savais limite euh, quel chant allait se passer je savais qu'il y avait deux fois le refrain et pas plus enfin j'exagère mais et du coup après il y avait les annonces en disant voilà ce qui se passe la semaine prochaine ensuite il y a un gars qui parle pendant 45 minutes sur un sujet qui d'ailleurs ne m'intéresse pas forcément et du coup, j'avais l'impression d'être trop spectateur. Et finalement, dans une église de maison, t'es beaucoup plus acteur parce que, selon les les réunions, ben tout le monde participe finalement, d'une manière ou d'une autre. En tout cas, t'es pas obligé de participer, mais tu es libre de participer. D'ailleurs, ça, c'est pas assez dit. On devrait peut-être le dire plus aussi. Ouais. Communiquer sur ça pour ouais. que les gens ben, n'aient pas peur de dire euh, "Et au fait, moi, je pense différemment. Ou, Qu'est-ce que t- Comment faire ci Pourquoi faire ça donc, des questions. Et du coup, c'est beaucoup plus participatif. Euh, pour de manière très simple, euh, n'importe qui peut proposer un chant. Si le guitariste, il y arrive, il va <rire> le jouer. <rire> Bien sûr. Sinon, à capella. <rire> voilà. Sinon, à Sinon, avec une musique. Et là, là, on voit la vraie liberté. C'est qu'on se dit, OK, bon, on n'arrive pas à le faire. Ben, on prend une musique. Moi, ça m'est déjà arrivé dans, dans une église de maison, dans une réunion. Il n'y avait pas de musicien. Ben, on a mis de la musique avec un téléphone et, et un haut-parleur. Mmh. Et, et je trouve que ça fait beaucoup plus ben c'est beaucoup plus simple et c'est moins un spectacle aussi d'une certaine manière quoi comme on peut le voir parfois sur scène des gens qui sont devant il y a la pression peut-être de ceux qui jouent là en fait euh, ouais c'est beaucoup plus libre c'est, c'est vrai que c'est
0: c'est un truc que j'ai donc moi de mon expérience donc des églises protestantes et puis les quelques fois où je suis allé euh, à des à des soirées comme à l'époque il y avait les soirées Pulse, là, Pulse ouais. à Strasbourg euh, il y avait il y avait quelque chose de Ouais, alors dans l'Église protestante euh, traditionnelle réformée, t'as un peu ce côté, waouh, wow, euh, on galère à chanter, tu sais presque, enfin, je veux dire, c'est, c'est, t'as, déjà il y a peu de gens mm-hmm. euh, parce que ces, ces églises se vident euh, souvent en tout cas, et puis euh, et puis voilà, enfin il y a pas grand monde qui chante, c'est, tu sens pas la ferveur et tout. Euh, Parfois, hein. enfin, je veux pas faire une, mmh. une trop grande généralité, mais... Euh, et puis alors, par exemple, à une soirée Pulse, euh, ou n'importe, une soirée comme ça de louanges qui était... Mais effectivement, il y avait ce côté presque showbiz. Euh, oui, 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 oui. Ou même carrément showbiz. Carrément. Euh, qui... qui... Pour moi, ce que ça représente euh, aujourd'hui, l'idée de, donc c'est un chant de louange. Donc il y a quelque chose de, on célèbre euh, ce qui est important. Ouais, euh, tu vois. Euh, bon, je, 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 je bon, voilà, on célèbre Dieu, on célèbre euh, la, le, le fait d'être en communauté, le fait qu'on est pardonné, le fait, etc. Ah tu là. vois. Donc euh, tous ces aspects de, de la religion. Euh, de, et et ben, c'est difficile quelque part s'il y a quelqu'un qui prend le devant et qui euh, qui devient comme un groupe de rock
1: en fait. C'est ça ouais. c'est ça ouais, clairement. Enfin, moi j'en arrivais à le dimanche matin dans les églises un peu structurées à juste profiter de l'instrumental et chanter mes propres paroles aussi après ah ouais. parce que finalement je trouve que euh, voilà tu vas pas bien un dimanche matin t'arrives et, et et tu chantes un chant je suis dans la joie je veux dire non quoi, je veux dire là non <rire> donc du coup soit tu chantes pas le chant soit tu restes assis, soit du coup tu peux dire euh, tu peux mettre tes paroles quoi aussi okay. et, et je trouve ça aussi c'est une, ça c'était mon premier pas de la liberté et après le deuxième c'est euh... ouais enfin tu peux proposer un chant quoi Bien sûr, tu vas pas proposer un chant, je suis triste, c'est un peu con, mais, <rire> okay, mais tu pourrais très bien proposer des chants qui, qui te correspondent plus. quoi
0: D'accord. Que, comment est-ce que tu vois... Euh, donc, c'est un, un mot que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre, c'est le mot liturgie. Euh, parce que pendant longtemps, l'on, je l'entendais simplement. Tout, et puis, ouais, plus récemment, j'ai, j'ai un petit peu euh, euh, su, suivi euh, des, des personnes qui en parlent, vraiment, euh, notamment euh, Jonathan Pajot, dont je t'avais parlé. Euh, et, et donc, lui... Et bon, je... je... Je dis comme comme je comprends et tout, mais donc la, la, la liturgie, c'est un peu le, le cette ce papier à musique dont tu parles, mais donc cette, cette euh, cet ensemble de choses qui structure en fait le, le moment de célébration. Ouais. Euh, et ça me semblait quand même vraiment intéressant aussi euh, déjà de comprendre la structure parce que je je me suis rendu compte que euh, en grandissant, quand j'allais euh, euh, dans les églises, en fait, je, je réalisais pas forcément qu'en fait euh, ouais tu vois y, en fait il y a tout un le culte est une euh, une récapitulation en quelque sorte de 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 l'intégralité du du message quoi il y a il y a euh, la bienvenue euh, le, oui. la demande enfin le la demande de pardon l'annonce du pardon euh, bon je voilà la prédication euh à mon état voilà, moment de bénédiction l'envoi pour 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 renvoyer les gens vers le monde et ça bon il y a il y a quelque chose de oui, oui. Co- co- comme une histoire c'est comme ça, comme un film vrai. avec un début etc. et tout en fait il y a ça aussi dedans euh, ça me semble en tout cas intéressant après effectivement hein, je 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 te rejoins sur ce côté où, où... il y a plein de enfin, moi j'ai eu plein d'expériences, je me dis wow, cette structure elle est euh, elle est moribonde ou je sais ouais, pas ouais. Ou elle, elle, ah, elle, moi elle je pense est qu'elle est pas mauvaise mais, mais ouais. c'est
1: juste que si elle se répète chaque week-end hum. euh, moi je trouve que c'est dommage parce que du coup on fait un peu les choses bêtement enfin hum. moi c'est comme ça que je l'ai senti ouais, ouais. ok on le fait juste parce qu'on a cette habitude de le faire parce qu'on le fait comme ça et pas autrement puis voilà il y a on pourrait très bien se dire une fois, ben voilà on se met en rond et il n'y a pas de scène, on est tous ensemble. Enfin, c'est juste que je pense que la structure peut être bonne hein, dans tout, toute organisation. C'est juste... Si elle est toujours identique et elle reste figée, au bout d'un moment, euh, moi, je trouve que c'est dommage. Quoi. Ça, ça brille la liberté, et la créativité, et l'expression de chacun aussi, si la, le cadre ne le permet pas. Mmh.
0: Ouais, et après, je pense que c'est là qu'il y a, il y a peut-être une différence entre une église... Euh... Euh, avec un bâtiment et, et un pasteur et ou, ou un prêtre ou n'importe et, euh, qui est ouverte finalement à tous sans qu'on se connaisse tu vas dire tu peux rentrer dans une église juste oui. à vue l'heure et tu sais que c'est l'heure et y vas oui, oui, oui. et donc euh, bon bah, quelque part il faut que ce soit structuré et simple parce que euh, il faut que ça soit accessible un peu à n'importe qui c'est vrai. alors que si t'es plus dans une sorte de communauté où les gens rejoignent parce qu'ils connaissent
1: un tel qui voilà, connaît un tel ça en fait, ça, ça structure simplement le lien différemment. Quoi. C'est vrai. Après, ouais. tu peux aussi t'adapter à la personne qui vient. Si la ouais. personne qui vient, elle a plein de questions, ben, tu peux aussi, lui, le sachant, ouais. tu peux lui demander est-ce qu'elle est d'accord de les poser ouais. et les poser à tout le monde, par exemple. Ouais. Tu, vois, tu peux aussi lui accorder une place à cette personne qui vient pour oui, la première fois. Oui, mais justement,
0: et... dans, dans le contexte de cette église de maison, par exemple, voilà. je, il y a beaucoup de place pour ça, je pense. Exactement, alors ouais. que c'est vraiment difficile si, euh, ah, bien sûr. Y un, voilà, s'il y a un culte prévu de dire... <rire> sure, <rire> bon, <rire>
1: voilà, exactement. Ouais, Finalement, alors... aujourd'hui, on ne fait pas comme... <rire> <rire> mais en fait, qu'est-ce qui leur empêchera d'une certaine oui, manière non, mais hein, c'est,
0: c'est ça. C'est une histoire de contexte et de, ça, ouais. d'attente aussi. Alors... Euh... Tu es allé vivre en communauté dans le sud de la France pendant, un, je sais plus, c'était quoi, une dizaine de jours euh, ou une oh, semaine
1: Une semaine ouais. dans une communauté, je suis allé une semaine voir une autre, disons, D'accord. dans un autre contexte. Euh, ouais. Ouais. Donc c'était des,
0: des communautés chrétiennes, euh, donc des gens qui vivent ensemble, c'est ça Est-ce que tu as si un retour d'expérience de communauté
1: ça Communauté chrétienne, oui et non, c'est fondé par des gens qui ont la foi okay. chrétienne. Après, les, toutes les personnes qui y sont n'ont pas forcément la foi, puisqu'elle a pour vocation, cette communauté, d'accueillir tout venant donc euh, toute personne sans, sans critères quel qu'il soit, la langue la, la religion qu'ils ont, peu importe ils peuvent venir, il y a juste certaines règles à se conformer et si tu te conformes à certaines règles de base pour le bien vivre ensemble bien évidemment eh ben euh, t'es le bienvenu voilà okay. euh, alors qu'est-ce que Qu'est-ce que t'es allé faire là-bas Qu'est-ce que t'es allé chercher Pourquoi ça t'a attiré euh, Donc moi, je, bah de, de par l'Église de Maison, c'est tout un cheminement. Je me suis dit tiens, pourquoi pas vivre ensemble aussi Autant les, les, les cultes ou les célébrations de l'Église de Maison, c'est très famille, très interaction, très libre. Autant après, je me suis dit bon, l'étape supérieure, ce serait de vivre ensemble. Et donc je me suis dit le meilleur moyen déjà, c'est de voir ce qui existe. Et en fait, il y a une dame à l'Église de Maison qui a vécu deux ans dans cette communauté-là. Et donc bah, c'était une super occasion de dire vas-y, viens, on y va ensemble. Tu me montres. Et donc j'y suis allé. Quoi. C'était un peu, ce que je reviens tout au début, si on rembobine tout mmh. le, tout ce qu'on vient de dire, c'est j'ai envie d'expérience, de découvrir, d'apprendre. Voilà, c'est ok, ça existe. J'ai envie d'apprendre qu'est-ce qui se fait, pourquoi ils font ça, comment. Donc, Et alors, découverte. Que... Ouais,
0: ouais. Okay. Qu'est-ce, qu'est-ce que t'en dirais de, de ça? Alors, enfin, comment t'as vécu ça? Ça t'a donné, ça t'a suffi? Ça t'a donné envie de, d'aller plus loin?
1: Oui, beaucoup. Oui, ça m'a donné envie d'aller plus loin, carrément. Après, euh, j'aurais fait peut-être les choses différemment encore mais ça permet déjà d'avoir un bon regard sur ce qu'ils ont fait. Et eux, ils ont construit des choses pendant 30 ans. Donc euh, moi, ça me remet aussi à ma place de me dire, OK, j'ai envie d'eux, mais eux, ils ont l'expérience derrière, de 30 ans. Donc finalement, euh, ouais c'est une super source. Donc ça m'a donné envie, oui, carrément. ouais carrément. Ça a déjà été proposé plusieurs fois à l'église de maison de louer euh, un gros bâtiment. Euh... Ouais. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu y trouverais dans ce vivre ensemble Je pense que tu as un échange permanent, si tu le veux ou pas, bien sûr, tu as toujours cette liberté de d'être dans ton coin si tu veux pas. Il y a, euh, franchement, se soutenir les uns les autres. Je pense autant financièrement par exemple, si une personne va moins bien mais qu'elle est sous le même toit, euh, que euh, ben bah, émotionnellement, voilà, elle vient, de, je sais pas, de perdre son travail par exemple, voilà, tu peux être avec elle, tu peux et inversement, tu peux en bénéficier quoi. Il
0: mmh. y a quelque chose de ouais. du, du, du village quoi, en quelque Exactement, sorte. Ouais, Exactement,
1: ouais. des relations. Euh... Plus que juste un voisin que tu ne connais pas quoi finalement c'est là c'est vraiment euh, un peu comme une colocation mais peut-être version plus plus quoi ah. c'est
0: okay. ouais c'est quelque chose qui qui me parle pas mal j'a, moi j'avais passé euh, trois semaines dans un dans un
1: collectif de, de développeurs de jeux oui, vidéo oui c'est vrai que toi aussi ouais. T'as... Ouais.
0: donc là t'as c'était, pas, gens... <rire> c'était pas c'était euh, pas des gens qui étaient rassemblés autour du, d'une croyance mais mais qui étaient euh, et donc enfin comme tu disais même c'était ouvert à d'autres gens mais en tout cas c'était euh, une, une maison donc euh, euh, simplement pour gens qui si tu es dans le monde du jeu vidéo, ben euh, tu, tu peux tu peux venir vivre avec nous. Alors euh, en plus fallait payer mais c'était c'était pas très cher. Euh, enfin j'ai trouvé ça très chouette, très très vivifiant de d'avoir du de, de voir des gens au quotidien euh, euh, de, de de faire des activités ensemble de ouais, c'est ça. Euh, j'ai, j'ai, aimé les moments donnés où j'ai eu l'air de pouvoir participer et on en revient à cette idée de participation oui, qui, moi, oui. me semble essentielle euh, à, à tous les niveaux, quoi. C'est, c'est, je veux pas être un consommateur de ma vie, quoi. Je, mm. je participais et, euh, bah, dans ce contexte-là, il y avait, il y en avait un peu, mais euh, c'est vrai que ça fonctionnait presque comme un hôtel, sur certains points. D'accord. Ouais. Euh, voilà, il bon, y-, y avait un cuisinier, un gars super chouette, qui qui faisait à manger et tout. Bon, si tu voulais peut-être essayer de donner un coup de main par-ci par-là et tout, c'était possible. Mais finalement, tu pouvais aussi juste mettre les pieds sous la table, D'accord. manger ton truc, euh, euh, ouais. voilà. Et ouais ça, disons que je me suis dit, tiens, c'est marrant, je pense que... Enfin, j'aurais, j'aurais du mal à, à, à vivre à long terme dans... Même si je paye, tu vois, euh, que, 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 que le les choses soient faites pour moi, en quelque sorte. Oui, oui. Je voudrais pas vivre à l'hôtel, en quelque
1: sorte. Ouais, c'est un peu ça. Ben là, c'est, ça dépend des communautés, je pense. Que ouais. Celle dont je parle, la communauté de la selle, ouais. ben, finalement, il euh, y en a qui cuisinent pour toi, certes, mais toi, pendant ce temps, tu vas peut-être être au jardin pour les légumes ou tu vas peut-être réparer la voiture de l'autre. Oui, donc c'est une répartition c'est, des tâches. C'est juste ouais. une répartition de tes tâches en fonction de ce que tu aimes faire. Uh-huh. Si tu aimes pas faire la cuisine pour une raison, mais que tu kiffes réparer les voitures, bah vas-y, répare toutes les voitures, c'est, c'est pour toi. Donc ouais, c'est, c'est En fait, je pense que c'est le côté se sentir utile qui est hyper important dans une communauté. Ouais. Et moi, c'est ce que je recherche aussi. C'est de dire, OK, je peux apporter quelque chose à quelqu'un. Je peux être utile pour l'autre. Alors que c'est vrai que si tu vis tout seul chez toi, c'est dur d'être utile pour les mmh. autres. Tu peux aller dans des associations, resto du Coeur, etc. C'est certes, je dénature pas ça, c'est classe. Mais c'est juste que au quotidien, dans les petites choses, tu peux être utile. Ah, mmh. il oh, y a un trou dans mon pantalon, vas-y, viens, je te le recoupe Oui, et Ouais, je t'apprends à coudre. Okay, cool. voilà,
0: l'autre aurait peut-être plus débrouillé et tout, mais c'est, 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 ouais. c'est pas ça. quoi C'est plus... Euh, ça a juste de la valeur de... Ben, tiens, moi, j'ai un peu d'expérience dans ça. Cool. Ou tiens, je te montre, ou, etc. Mmh. Et c'est vrai que... Euh, le, le le monde qu'on a construit euh, de ce dernier euh, demi siècle ou ce dernier siècle euh, je, je je trouve on a une sécurité incroyable on a oui. euh, du confort ah, oui. on a plein de choses mais euh, c'est parfois c'est bah, c'est juste triste que mon colis il arrive par Amazon et que euh, au supermarché je je prends je je prends mon truc qui est tout fait qui est arrivé d'ailleurs et, et euh, après, bon, je peux... Je... Après c'est efficace de plein de façons, euh, ça ça permet de libérer du temps pour d'autres choses et tout. Donc euh, je pense que j'ai peut-être eu par moment une attitude très négative par rapport à ça en me disant ah mais c'est c'est nul et en même temps euh, après c'est aussi son attitude finalement le ton caissier ou ta caissière tu peux aussi euh, tu peux aussi euh, essayer de rentrer en relation avec lui. Oui. Le well, euh, ah oui ton, ça voilà. se fait. Ouais, d'ailleurs un peu à
1: l'image de de la dame qui me demande le yaourt ouais pareil. Et c'est aussi vraiment une histoire de disposition c'est personnelle quoi. Exactement de, bien euh, sûr. Voilà. Ouais.
0: Bon, enfin, je disais ça parce que je veux pas non plus donner, enfin, euh, tu sais une genre de nostalgie justement pour le village et tout qui, à mon avis, correspond en plus à une réalité imaginée, euh, tu vois, euh, qui, euh, qui n'était peut-être pas là non plus, quoi. Euh, mais ouais, c'est sûr, tout n'est pas non plus rose dans les communautés, hein. mmh. ça c'est clair. Alors, si je me trompe pas, t'as un projet de, de vivre dans un van. Oui. Euh, est-ce, que, <rire> est-ce
1: que tu veux parler un peu de ça Oui, ben déjà. C'est un peu ce côté liberté, j'aime beaucoup voyager, euh, ça rejoint mon côté indépendant vu que je travaille à mon compte et je peux travailler un peu d'où je veux, quand je veux, si je veux, ça, c'est mmh. extraordinaire, vraiment c'est extraordinaire et du coup je me dis bon autant tester, euh, j'ai des amis qui l'ont fait, ouais, ça m'a aussi donné envie, j'ai eu des retours de plusieurs personnes dont une que tu connais aussi et... Euh, bah ben voilà, ouais, c'est un projet que, que je mûris depuis peut-être six mois, donc euh, voilà, il y a tout, plein d'étapes, hein, c'est quel véhicule choisir, etc., etc., il y a plein de... Et puis c'est mon côté un peu, ben si tu construis quelque chose, j'utilise mes mains pour le faire, ça revient à ce que je disais avant, autant j'ai la tête dans l'ordinateur quand je travaille, autant en dehors j'aime fabriquer des choses, donc je me dis tiens un petit défi, et puis après... Euh... Il y aura un autre défi qui va se poser, c'est les relations. Parce que quand tu vis dans un van, tu peux être souvent isolé. Mmh. Voilà, Tu voyages beaucoup, donc tu as potentiellement moins de contact avec les autres. Donc, c'est vraiment à l'opposé, je pense, d'une communauté. Enfin, l'opposé en termes de relations, ouais, ouais, c'est, c'est ça qui est, est paradoxal. Mmh. Mais à la fois, c'est un peu l'aventure. Et c'est, pour moi, c'est un temps. Je sais très bien que c'est pas ma vie dans un camion. Mmh. Sauf si je rejoins une communauté de camions. <rire> là, là, tu avoir, ouais. Mais tu peux avoir les deux à la fois.
0: Ouais, d'accord. Donc, tu vois ça comme, encore une fois, u- u- quelque chose qui t'a, à un moment donné, ça te parle, ouais. euh, tu vas l'expérimenter, c'est et tu vas avec ouais. une certaine ouverture, quoi. Euh, de...
1: Et une des motivations, c'est la simplicité. Dans ma dernière colocation, c'était de vivre avec le moins de choses possible. Je veux pas en faire une religion, ce minimalisme, mais je trouve que c'est vraiment intéressant de ne pas avoir dix mille appareils dans une cuisine. Un couteau pourrait suffire, selon ton régime alimentaire. Ouais. Et du coup, ben, de réussir à, à vivre de cette conviction-là ben, dans un van, dans une camionnette, t'as pas trop le choix, quoi. Ouais. ouais. T'as t'as des contraintes énergétiques, le, les, le, l'électricité, le chauffage, tout ça. Moi aussi, c'est des défis qui m'intéressent, ah mais ouais. en même temps, <rire> ben voilà, faut re, faut revenir à quelque chose de simple. Et après, moi, j'ai rencontré une personne justement à la communauté de la salle qui vivait à, à côté dans un camion depuis dix ans. Et le fait d'échanger avec lui, moi, j'étais en mode waouh. Et je pense que le désir est un peu né aussi euh, avec lui. Et alors oui, il dans en... c'était quelqu'un qui. Qui aimait sa solitude, ou
0: qui, euh, au contraire, euh, la rencontre était importante quand même Oui, la
1: rencontre était importante pour lui. Hein. Ouais, ouais, je pense qu'il souffrait plus de solitude qu'autre chose, okay. finalement. Donc après, ça s'est adapté. Il a un chien, donc ça aide. Mmh. Mais voilà, il, il me racontait des trucs extraordinaires. Il va se balader en montagne, et puis il trouve des choses à manger. Les orties, ça se mange. voilà mmh. okay. Des choses que tu découvres... Si tu le sais pas, t'es là, tu fais « Ah bon, ça se mange, ça pique pas <rire> !»
0: Oui, j'avoue ça pique pas dans la bouche <rire> Non, ça pique ouais, pas ouais, dans ouais, la bouche Enfin ouais. voilà,
1: expérimenter de nouveau, il y a un autre... Euh, ouais. un autre euh, voilà. et je pense que ça permet d'être au contact de la nature. Et ça, c'est aussi un besoin et une des mes motivations, c'est de me dire « Ok, je suis dans un bâtiment plein de béton, mais là, voilà, j'ai, j'ai potentiellement un grand jardin qui s'appelle la terre, et je me dis, voilà, découvrir les merveilles, quoi.
0: Cool. Yannick, merci beaucoup.
1: Merci pour l'invitation. Avec plaisir. avec plaisir. J'ai apprécié.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Comme la dernière fois, si vous avez des retours, vous pouvez m'écrire sur 27avril.fr slash podcast. Il y a quelques jours, j'ai eu la joie d'enregistrer une conversation avec mon papa et je me réjouis de la partager avec vous dans un prochain épisode. A très vite. Ciao.